0: O Manchester City conquistou a Liga dos Campeões da Europa, conquistou mais um campeonato inglês e, além de tudo, ainda levou a Copa da Inglaterra nesta temporada. O quão difícil é conquistar uma tríplice coroa hoje em dia no futebol europeu, além, claro, de outros títulos que foram levantados em 2023. O Rotas da Bola de hoje fala sobre caneco. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre tríplice coroa, sobre os títulos, né, que o Manchester City conquistou na temporada 22/23. A gente vai recordar, né, aqui a história e ver que foram poucas as equipes que conseguiram esse feito de conquistar a Liga, a Copa no seu país e ainda levar o torneio continental. E tem ficado cada vez mais difícil, não é não, Fred J editor do Tempo Esporte, sempre comigo aqui no Rotas. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Difícil
1: demais e é a treble mais difícil do universo.
0: De ser conquistada por causa da Liga, né? A
1: Premier League é a Liga mais difícil de ser conquistada no mundo. E o Guardiola tá colocando a Premier League no bolso aí há algum tempo. É muito difícil. Ganhar a Champions League é difícil? Demais da conta.
0: Mas a, a, a Premier League é muito difícil. E essa temporada em especial foi complicada, né? Porque o City passa boa parte do tempo da Premier League atrás do Arsenal enquanto disputava a Liga dos Campeões, que era o grande foco, né? Mas isso aí serviu para dar um empurrãozinho. Isso aí certamente... a, a...
1: Na hora que a temporada se afunila, isso dá força para é, é o gás. Porque a gente vai falar também, nós vamos relembrar históricos trebles, mas Manchester agora é a única cidade do planeta com
0: dois clubes com o Treble. É, esses são os únicos clubes ingleses, né, que conquistaram. A Liga, a Copa e a Champions League numa mesma temporada. E realmente fica para a história, né? Porque poucas equipes conseguiram este feito. Você falou que tem um cidadão lá colocando o Premier League no bolso. A gente até fala do torneio mais difícil do mundo, mas para ele nem parece, né? Já está uma atrás da outra. Mas o quanto de Guardiola tem nesse, nessa conquista, Fred, nessa situação? O quanto ter um treinador que sabia o caminho... Foi o diferencial para o City finalmente conquistar seu primeiro título de Champions?
1: É uma mistura da contratação do Guardiola, um entendedor do assunto, e a reconstrução de um clube. Aí fica, é bom a gente lembrar, né, Pedro, que uma reconstrução não é de um ano para o outro. Você chega, contrata 20 jogadores e começa a funcionar. Então a gente está vendo agora, em 2023, a realização do sonho do City, lá da metade da primeira década do, do século. Quando começou a, a ter aquela injeção de dinheiro, já era o sonho, mas nunca com a consistência que um time comandado por Pepe Guardiola. Conquistou em, o, a Premier League depois de muito tempo, 2012. Ok, foi histórico, voltou, é, ganhou com o Mantini, ganhou com o Pelegrini. Mas o Guardiola é diferente. O Guardiola é diferente. Ele deu uma cara para essa equipe, ele fez apostas preciosas, inclusive no estilo de jogo. Hoje a gente vê que o o Grealish, que também despejou um caminhão de dinheiro, sinceramente não sei se vale isso tudo, mas futebol é hiperdimensionado mesmo. Ele chegou mais perto de justificar os mais de 100 milhões de de libras investidos no no Jack Grealish. Foi um jogador importantíssimo. O Guardiola, ele pega essa equipe e e escala nenhum lateral. Ele transforma um dos seus zagueiros em alguns movimentos do jogo, John Stones, num jogador de construção de jogadas, quase que um primeiro volante na construção, não não defendendo. Então, várias vezes, o que que o Stones está fazendo ali no meio, virando bola, se apresentando para receber uma bola no meio da intermediária, enfim. Ele consegue mexer com a equipe toda, ele consegue pegar o Haaland, que é um jogador que ele nunca teve desse perfil, Agüero, Gabriel Jesus, jogadores diferentes, o Haaland é um fazedor de gols, mas é também um jogador de construção de jogadas, isso é Guardiola, isso é Guardiola. Ele tá aí no top alguma coisa, não tá? Ah, com certeza. De todos os tempos?
0: Três? Com certeza. Top 3? Eu acho que sim, acho que pela quantidade de títulos e pela quantidade principalmente de ideias, acho que a gente pode ter essa discussão. Pode virar a pauta aqui do, do roteiro tá da Bola, a gente fazer essa lista. Frente. Mais uma briga que vai passar lá em Manchester. Vai, com certeza. <risos> essa, essa aí vai passar por algumas gerações. É... Sobre o Manchester City coletivo que o Guardiola conseguiu montar né, nessa temporada, teve uma característica diferente, que foi a presença de um centroavante né, do Haaland, um grandalhão fazedor de gols, né, que muda o jeito do Manchester City atacar de certa forma. E ainda assim, com o destaque individual que o Haaland teve, né, como jogador artilheiro nas competições e etc., O City ainda conseguiu destacar outros atletas, conseguiu ter o Grealish na sua melhor forma, porque a primeira temporada veio aquele questionamento, valeu a pena ou não esse investimento do tamanho que foi. Conseguiu trazer o o Stones para uma outra realidade e ele eleva o o patamar dos jogadores que jogavam ali próximos dele no, no setor defensivo. E acho que até foi uma temporada mais segura do Ederson, por exemplo, por conta... Dessa situação, o goleiro acaba sofrendo menos quando o time fica tanto com a bola, né? Enfim, tem todo um aspecto coletivo também em, em torno da individualidade. Nesse caso em particular, mas o que fez o Gundogan, por exemplo, em, em 22-23, o que continuou fazendo o De Bruyne, o que fez quando saudável, né, o Phil Foden, em agregar também, trazendo uma característica de velocidade, de um contra um, de puxar a bola para bater, enfim o City conseguiu ser, apesar de tudo, um time coletivo para que essas conquistas fossem consolidadas. Totalmente. E dá para falar aí também
1: do Aqui, dá para falar do Marres, dá para falar do Rodri. Demais, é, verdade. Né? Para mim, importantíssimo. Talvez, é. o, a, talvez não, certamente, sua melhor temporada. É, o Rubem Dias, né? Um baita zagueiro, né? Um zagueiro impressionante. Ele abre mão do Cancelo, que é um jogador... De tecnicamente inquestionável e, e ainda assim consegue montar eu só acho que um jogador que ainda não atingiu o seu ápice com o Guardiola é o Calvin Phillips que é uma contratação boa do mercado interno jogador de seleção brasileira de seleção inglesa é um jogador que sai do Leeds e ok teve contusão nessa parada nesse n- n- nesse nesse processo ele ficou parado um tempo, mas quando entrou não rendeu ainda. Mas não duvide da gente estar gravando um Rotas da Bola daqui a algum tempo. Poxa, que temporada o Calvin Phillips, hein? A Guardiola achou ele. Lembrando que o City começa a temporada 23, 24 sem o Gudogan. É. Né? Nós estamos gravando esse Rotas da Bola com o Gudogan, já com o jogador do Barcelona, que é uma coisa, assim, cara... Você tá, tipo, abrindo mão mesmo do seu capitão, do jogador que fez gol em, em, em final. Sim, estou. Então tá bom. para apostar de novo, né? apostar no Kovacic agora, o que... Que essa vai ser uma conversa, mas <risos> a gente falar tá lá de mercado depois. Mas nesse momento é uma realidade. É. E o Guardiola tem casca para fazer isso.
0: É, como ele fez com vários outros jogadores. Essa do Cancelo em meio à temporada também é... É uma coisa que acaba pegando de surpresa e aí... Se consolida de vez, né? O jeito de jogar ali com aquela linha de três defensiva. Enfim, é... a gente já falou aqui no Rotas da Bola em outros momentos sobre a casca que o City criou chegando a esses momentos decisivos de semifinal, de como foi a eliminação para o Real Madrid na temporada passada, de como foi perder uma decisão para o Chelsea, de como foi estar lá, frequentar mais essa parte decisiva da Champions League para finalmente concretizar esse sonho. É, você acredita também, Fred, que, que ir batendo na trave, ir aprendendo com esses erros, foi moldando o jeito do Manchester City criar para ser campeão?
1: Eu acho que também moldou a própria torcida. Porque não ficou. A gente vê uma pressão, talvez, no Paris Saint-Germain maior do que no Manchester City. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar e, e fica aquele caldeirão. O City levou isso de uma maneira mais tranquila. Eu tinha a impressão que isso ia acontecer em algum momento. Estava é, muito claro. Com o Guardiola, com o elenco, com, com tudo... Tudo que o clube dispõe ia acontecer. E acho que o clube tinha essa noção. Tinha essa noção. E chegou muito perto nas duas temporadas anteriores. Mas muito perto. Jogou uma final, perdeu uma final. E... Saiu de uma semifinal com o Real Madrid em circunstâncias assim, estou tentando achar a palavra aqui, mas não vou achar. É uma coisa maluca. Deu casca, fez com que o Guardiola também percebesse algumas situações. A importância de ter um jogador do perfil do Haaland foi uma delas. O crescimento da da defesa. Algumas peças também na cabeça do Guardiola. Poxa, eu preciso mexer algumas coisinhas aqui para trazer um ganho. E acho que você é, tem que estar tá lá, pra, disputa todo ano, vai disputando, vai disputando. Vai sair na primeira fase, vai andar um pouquinho, vai chegar ali perto, vai chegar, vai chegar. Acostumou, na hora que acostumou, lembrando que o City é favorito a próxima edição. É, Agora
0: verdade. acostumou e ganhou. Verdade. Porque a gente começou essa temporada da Champions League meio que assim, né? Pô, não tem favorito essa, essa Champions, essa... Em 22, 23, não tem quem está despontando assim, a ponto da gente falar que vai ser campeão com tranquilidade. Né? 23, 24, Mas hein? 23, 24 <risos> tem um, um dono da bola, digamos tem, assim. Tem, tem. É, o Manchester City passa por outro tópico interessante, que é o domínio na Inglaterra, né, Fred? Ele teve a, a companhia do Arsenal que a gente citou é, em muitos momentos, né? Estando na Premier League atrás do Arsenal. Mas, por exemplo, para a conquista. cai na Copa da Liga, né? Mas, por exemplo, para a conquista da FA Cup, parece que o City nem se esforçou tanto, né? Parece que o City dominou de de ponta a ponta, fez uma final tranquila, com poucos segundos, abre o placar contra o Manchester United, em Wembley, e sentiu pouco a pressão, assim, para conquistar essa outra ponta desse triângulo. E
1: eu acho que. Dependendo do momento que fosse a Copa da Liga, a gente poderia estar falando de, um, de uma história de quatro títulos. É. Era um outro momento. O City vivia um outro momento. E, enfim. O, a Premier League, o, o que passou para mim, e eu achei que ficou muito evidente, é que o City também tinha certeza que ia passar o Arsenal. E olha que eu falei aqui, será que o Arsenal não vai entregar? Não é possível. Não é possível. E tinha uma distância considerável. Tinha. A distância era muito considerável. Ainda mais a gente lembrar que o Liverpool fez uma temporada péssima, o Chelsea ficou na metade de baixo da tabela, o Manchester United em fase de, de Recons... reorganização. É. O crescimento do Newcastle, esse sim disputou a final da Copa da Liga, foi vice. E que tirou pontos importantes de concorrentes diretos. Exatamente. Mas eu ficar com aquela impressão. né? O Arsenal atingiu ali um, um patamar conseguindo viradas, conseguindo aquela... Tá com cara de campeão esse Arsenal. Tá com cara de campeão, inclusive um Arsenal que... Não vou falar que joga igual o Manchester City, mas tem um tem um temperinho do Manchester City, lembrando que o Arteta era auxiliar do do Guardiola. E de repente, eu só vejo... O pessoal gosta de chamar o City de Tubarão, né? O Tubarão tá lá, pulando, pulando. Na hora que chegou no segundo lugar, Pedro, eu falei... "Hum, Ele é... Acho que não... O Arsenal não vai escapar, não. E aí é interessante a gente pontuar que ir bem em casa, fazer esse, esse, esse campeonato de recuperação, por mais árduo que possa ser, cansativo, né? aquele time que disparou e só administrou, deu força exatamente para a Champions League. A rivalidade local é muito legal. Porque os caras se perceberam. O, o, o rival vermelho tem conquistou as três, a gente consegue nós vamos conseguir e isso vai, começa a vislumbrar na, na frente de todo mundo e aí entra a gana, entra o coração, entra a vontade Você imagina um moleque igual o Phil Foden que é um, um local, nascido torcedor torcedor nascido e criado no clube isso vai mexendo com, com, com todo mundo aí na reta final exerce né, o, o, o seu domínio né? O Guardiola nos últimos anos Ele ganhou 5 das 6 edições da, da Premier League Assim é, é uma coisa impressionante E aí Vendeu ele o caro que ele perdeu pro Klopp Nossa, muito caro Muito caro E eu fico impressionado como Ele aprendeu a jogar Um campeonato que é dificílimo É dificílimo E isso vai dando gás no campeonato difícil, é jogo fora de casa. Você acha que é legal jogar com o Aston Villa lá em Birmingham não é, não. Não é legal, não. Ou o ou estádios estádio é, é, reduzido, jogar com Fulham, o Craven Cottage. E ele vai superando, ele vai superando, ele vai superando. E isso vai dando mais gás. Pô, estamos superando. Vai avançando na FA Cup. O rival na final da FA Cup. É, era muito incentivo, Pedro. É. Era muito incentivo. Então, acho que é uma coisa... Puxou é, pra outra. Lembrando que a gente for pegar aí o, o scout do Guardiola em ligas nacionais, é uma coisa impressionante. Ele ganhou todas que disputou no Bayern três. Ganhou essas todas com o City e acho que perdeu uma só com o técnico do Barcelona. É, eu acho que é uma ou duas. É uma coisa impressionante. Que... Enfim, e quando exceto quando ele chegou na Inglaterra e ficou em terceiro na primeira temporada dele quando, terceiro uma vez, o resto ele foi vice. Então, esse domínio local fortalece para o continental, sem dúvida nenhuma.
0: É, Ainda mais tendo o nível que tem futebol inglês hoje, né? Nada mais justo a gente dizer que o time que consegue esse domínio. Na Inglaterra, ele está mais do que preparado para buscar esse domínio no futebol europeu, porque ele fatalmente vai estar nas prateleiras de cima, atualmente. Bom, pessoal, a gente está falando em Rotas da Bola sobre o Manchester City ter conquistado né, os três títulos. É... E esse, esse crescimento né, que teve o Manchester City para conquistar o, o título, ele passa muito também pelos investimentos que vieram dessa nova era. E nem todas as equipes que conseguiram essa conquista, elas tinham tamanho investimento, talvez nenhuma tivesse proporcionalmente, claro, a gente não pode falar com, com relação à a, a época que cada moeda está valendo, cada coisa, mas todos esses times que conseguiram essas conquistas, eles têm os seus grandes craques e são fatalmente os times mais caros né, do, do futebol mundial. Impressionante a gente observar que é, pode acontecer uma fatalidade em campeonato doméstico, em Copa, mas na Champions League dificilmente isso vai acontecer. E na Premier League uma fatalidade nem é uma, um título de um Newcastle da vida, né? acho que Em breve ele vai estar tá disputando, né? Mas essas equipes já há algum tempo também não conseguem competir a esse ponto. Aí eu fui separar, Fred, os últimos times, né? Os 10 anos pra trás que a gente teve sobre os campeões e Liga dos Campeões. E houve nesse período um domínio do Real Madrid, né? Que foi uma equipe que conseguiu conquistar algo inédito, de novo, três Ligas dos dos Campeões consecutivas, e nem assim o Real Madrid conseguiu fazer essa trinca de títulos, ganhando La Liga e a Copa do Rei na mesma temporada. E não dá nem para comparar a La Liga com a Premier League. né? não dá nem para comparar a Copa do Rei com a FA Cup. De jeito nenhum. Enfim,
1: o, o clube mais dominante da última década, o Real Madrid, entrando já nessa década, né? porque ganhou o título em 2022. E tem uma coisa que é, é diferente da Inglaterra, porque o Real Madrid sabe que ele vai jogar a próxima Champions League, Ponto. É. Então ele não corre o risco que o Liverpool corre, que o Chelsea corre, que o Manchester United correu na última temporada, que o Arsenal correu nas outras temporadas anteriores, que o Tottenham, por exemplo, investe, traz e não vai. O Real Madrid já entra tranquilo. Eu não sei se essa tranquilidade que o Real Madrid, vale para o Barcelona também, tem em uma liga, faz com que, acaba que... Tá, a gente vai jogar assim, vamos focar na Champions League? Aí o resto em casa a gente vê o que, que dá. Me passa muito essa impressão. E mais fácil ainda é o caso de quem conquistou um treble também, que é o Bayern. Que, assim, quando ele não ganha com o pé nas costas, alguém ajuda. É. né então eu acho que são casos muito 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 diferentes então por isso que um, um, essa tríplice coroa é a mais difícil tranquilamente tranquilamente porque o é, Pedro a gente tem que tá, a gente tá falando de foco em conquistar três taças você já parou pra você
0: pensar nisso é, é difícil ter para um e o elenco do City nem é tão gigantesco não é não. assim Não é não. O Guardiola gosta de trabalhar com um elenco mais reduzido, né? E vai colocando moleque, vai colocando moleque, vai
1: colocando moleque. Então, assim, um elenco reduzido em relação aos outros, por exemplo, bem mais reduzido. Mas o que me impressiona é o comando manter o foco. Foco, foco, vai ganhar e etc. Eu acho que Real Madrid, Barcelona e Bayern... É, para citar esses três, é uma história completamente diferente em casa. É. Completamente. Porque é mais fácil. Sem desmerecer ninguém, é mais fácil.
0: Em 2022, o Real Madrid, que ganhou a Liga dos Campeões, inclusive deixou o City pelo caminho, ele ganhou La Liga, mas o Real Betis ganha a Copa do Rei, o Real não vai nem para decisão. Em 2021, o Chelsea né, conquistou essa... A taça da Liga dos Campeões, o Manchester City vem dessa trinca, né, de ter conquistado o tricampeonato, do do campeonato inglês, já era ali o seu domínio, conquistou a Premier League e o Chelsea ainda teve a chance de conquistar pelo menos um doblete, né, mas ele perde a decisão na FA Cup para o Leicester. Em 2020, o Bayern de Munique ganha também a Bundesliga e a Copa, a Bundesliga, e a copa, inclusive na pokal, né, na copa da Alemanha. E na Champions League o Bahia não perdeu para ninguém, campeão invicto na Champions é Aquela Champions League sei, da bolha. Mas, é, foi a a Champions do período mais árduo ali de pandemia. Na temporada 18-19, que o Liverpool voltou a ser campeão da Champions League, ele não conquistou né? nem o campeonato inglês, nem a Copa. Ele tinha conquistado o campeonato inglês Quem estava ganhando o campeonato inglês? Não, o campeonato só. inglês, o Manchester City estava <risos> faturando aquela altura do campeonato. E aí vamos para a trinca do Real Madrid, né? que nem em 18-17 ou 2016 conseguiu conquistar os três títulos. Tem até o ano de 2017, né? em que ele ganha a Liga... Só que o Barcelona ganha a Copa do Rei em cima do Real Madrid, que tinha ali essa chance de conquistar os três títulos que o Barça tinha feito dois anos antes. Barcelona em 2015, assim como o Bayern de 2020 e o de 2013, que eu vou falar já já, conseguiu os títulos de La Liga e da Copa do Rei, além da Champions League, o Barça do trio MSN, que foi devastador neste 2015 também. Em 2014, o Real Madrid... ganha a Copa do Rei e a Champions League mas ele perde La Liga para o Atlético de Madrid e em 2013 o Bayern de Munique ganhou a Bundesliga e a Copa também aí Fred na história além de Bayern e Barça temos o Celtic 66-67 o Ajax ou Ajax em 71-72 da Holanda também o holandês o PSV em 87-88 O Barça volta a fazer isso em 2008, 2009. Tem antes o Manchester United de de 98, 99, daquela virada na Champions League que a gente já falou aqui. E a Inter de Milão, campeã de 2009 e 2010. Com o José Mourinho no banco. Com o José Mourinho no banco, foi o time que conquistou também a tríplice coroa europeia. Ganhando Champions, Liga Doméstica e a Copa. Duas aqui são as mais importantes.
1: São, são, me desculpa, mas são, é. são, são as mais difíceis, 99, 2023, vai ser difícil fazer de novo, mas o City tem chance de fazer, você já parou pra você imaginar se o City faz um, um treble, dois treble seguidos, nossa,
0: e o Grillo, vai comemorar quantos dias, vai ficar né? duas temporadas <risos> só comemorando, depois vão ter que aposentá-lo, porque, relações foram pesadas do Jack Willis depois dessa conquista. Champanhe na cabeça, literalmente, inclusive. Literalmente.
1: É, mas só, só citando isso, não é desmerecimento de jeito nenhum, uhum. mas eu acho que é, a gente imaginar o patamar que a Premier League chegou é um feito para a gente ter certeza, Pedro, esse, esse negócio está na história. Essa, essa aí está na história. É de 99 também. Já era assim? Já era, 99 ainda era um processo De, de fortalecimento muito grande da liga né? é, O Manchester United é O primeiro inglês A decidir efetivamente o, o, A Champions League Depois daquele processo De banimento Que começou lá em 86 Por causa da tragédia de Heisel é, O Manchester United ganha Uma recopa Copa dos campeões de copa Em 91 Quando volta ganha inclusive do Barcelona que né, já era, já tinha Guardiola circulando por ali, Croif, etc mas a Champions League demora um tempo para pro, pro, os times ingleses recuperarem um pouco do, do protagonismo a Premier League em 99 não era a Premier League hiper milionária tanto que o, a classe de 92 ganha com um time feito basicamente em casa o, o time do Alex Ferguson Mas mas já era muito difícil. Existia lá, tinha tinha o Renguer no Arsenal, tinha o Liverpool mais robusto, tinha o Chelsea no no período pré-Abramovic, e por aí vai, dá para citar vários clubes num num bom momento. É difícil. Hoje, acho que a quantidade de dinheiro é muito maior, então clubes... Tem mais clubes com mais grana, contratando mais jogadores importantes. Então hoje, não estou comparando uma com a outra não. Hoje é, um, é uma tarefa bem complicada vencer a, a, a Premier League. Não é uma brincadeira não. O que torna, não custa não tem nada a ver com o que torna o feito do Leicester ainda
0: mais inacreditável. É. Já que a gente está falando sobre o campeonato inglês e o futebol inglês de uma forma geral, Tão efusivamente nesse episódio sobre as tríplices-coroas, por que, que não é considerado, Fred, a Essa, um, como, qual que é a diferença? né? Porque na Inglaterra tem duas Copas Domésticas muito fortes, né? a Copa da Liga e a, a Copa da Inglaterra. Se o City tivesse ganhado a Copa da Liga ao invés da Carabao Cup, ao invés da, da FA Cup, teria esse mesmo efeito? Não, seria um, um treble, mas um treble um
1: pouquinho menos brilhante. É porque a FA Cup é, 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 é o jogo que a final da FA Cup é o último jogo da temporada inglesa. A gente está falando um país tradicional em relação ao seu ao seu esporte. É, a gente está falando do torneio de futebol mais antigo do mundo. A gente está falando de um torneio que tem mais de 800 clubes. A Copa da Liga a diferença é que são as quatro primeiras divisões. E é uma sempre foi uma terceira competição e, e, e é gozado que ela começou para preencher as quartas-feiras à noite calendário vamos, vamos colocar mais uma mais uma coisa era uma outra época Então ela tem ela, ela tem essa marca de ser uma competição que os grandes clubes lá atrás usavam em times reservas usavam equipes de base depois, a luta por títulos, passou por esse título também, é importante e tal, e foi importante para o Manchester United nessa temporada, United. voltar a ganhar uma taça. Mas assim, não, não teria o, o, a mesma força, não teria a mesma relevância, e eu, né, assim, isso é quase uma que eu estou falando, o time ganha três na mesma temporada, mas a FA Cup é, é superior a... Por tudo que envolve a FA Cup, pode até ser que a, a Copa da Liga... É, é, tem as situações interessantes, de, de grandes
0: duelos, de jogos
1: inesquecíveis, mas a FA Cup é a FA Cup.
0: Pessoal, este é o Rotas da Bola, nosso podcast de futebol internacional aqui no Tempo Esportes. Eu quero falar agora sobre a KTO.com, que está com a gente no Rotas. E é o seguinte, você que gosta de palpitar e se divertir com o futebol, está na hora de conhecer a KTO.com, hein? Quer já colocar aí os seus palpites em prática para a próxima temporada? O mercado vai se abrindo aí com possibilidades, né? E aí você vai trazendo a emoção do jogo a jogo, vai colocando a longo prazo também quem você acha que vai ser campeão de cada uma dessas taças que a gente está falando por aqui, viu Fred? J. Pois é, inclusive quem quiser apostar aí no Guardiola...
1: Será que o Guardiola vai levar mais uma taça nessa próxima temporada? É, essa ser uma boa, hein?
0: O um, um cara não é brinquedo, é, não. Daqui a pouco vai ser igual a gente palpita para gols nos jogos normais. Vai ser para taças do Guardiola. Tipo, mais de dois velho. e meio. Tá doido.
1: <risos> mas é importante, né, Pedro, que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, mas sempre brincando de uma forma responsável. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com e faça o seu cadastro. KTO é onde que a diversão acontece. E lá na... Na Europa e na Inglaterra, diversão não faltou para o Manchester
0: City. É, vamos falar de outros países que a diversão aconteceu também na reta final aqui desse episódio do, do Rotas da Bola. É, o Manchester City ganhou três taças e tal, mas tivemos aqui alguns episódios, inclusive no YouTube de O Tempo, na página do Rotas lá no tempo.com.br. O pessoal pode conferir os episódios especiais que fizemos debruçando né, sobre alguns campeões nacionais interessantes que tivemos nessa temporada com o Napoli e o Barcelona. E o Bayern de Munique conseguiu na última rodada da Bundesliga, né, Fred? Aquela reviravolta sobre o Borussia Dortmund. O Bayern começa derrapando, depois assume a liderança, dá outra derrapada e na reta final uma brecha para o Borussia sonhar. Só que o Borussia Dortmund dá um vexame dentro de casa com a muralha amarela toda esperando para explodir em festa. O Borussia Dortmund deixa o Bayern de Munique ser campeão da Bundesliga. Lembrando que o último time que conquistou
1: um título na Alemanha, sem ser o Bayern de Munique, foi o Borussia do Jürgen Klopp. É. Estão falando de mais de 10 anos.
0: Pois é. E de lá pra cá só o Bayern. Só o Bayern,
1: tá é o, é o time que já entra campeão. É uma presepada gigante do Borussia Dortmund. Agora tem um pouquinho de geografia nessa história, né? O Borussia perde pro Colônia, no último jogo, em casa. E Colônia é uma cidade muito próxima de Dortmund. Óbvio que tem. Óbvio. Ah, mas é... Caro. Não vai ser em mim. Não. não. (risos) Você pode até ganhar outra vez aí, mas. Não é o Schalke 04, que é o. O grande rival, assim. O grande rival, mas é um um clube que está na região, uma cidade está na região. Então, ó. Isso também faz diferença. Justifica? Não justifica. Você não pode. É um campeonato tão difícil de você ganhar, exceto o bairro, que você não pode dar esse mole. Não pode. Não pode.
0: Enfim, é, seguimos o roteiro, né? Seguimos o roteiro, verdade. O campeão, já entrou o campeão e... E se não ganhou com o Bellingham, agora sem ele vai ser ainda mais complicado. Vai ser. Vai ser um pouquinho complicado. Vai ser um pouquinho complicado. Né? É, Dildi Bellingham, meu campista que foi para o Real Madrid, foi destaque em muitos momentos aqui do Rotas da Bola com a gente ao longo da temporada. O Paris Saint-Germain ganha outro campeonato francês, mas termina numa, num desmanche, né? numa saída do Messi para o Inter-Miami, vai jogar na Major League, tem episódio especial sobre o Messi no Inter-Miami também, no YouTube de o Tempo, na página do Rotas. É, uma temporada marcada por protestos na porta da casa do Messi, na Vaya. porta da casa do Neymar, vaias para os dois, é, Mbappé ainda em, em conflitos com, com a diretoria, não se sabe até que ponto ele realmente comprou essa ideia do projeto, ou só foi comprado e já quer ser vendido logo. É, seguiu o roteiro né, de, de ser campeão da Ligue 1, porque realmente as dificuldades são bem menores. Né? Não tem dificuldade, vamos ser franco.
1: Ou você entrega a paçoca mesmo, não tem dificuldade não tem. Não, não tem comparação. É um campeonato extremamente sem graça. Falta uma... É... Não é, que, não é que é um campeonato horroroso, mas falta, falta charme, falta, falta um pouco mais, falta um pouco de vibração. Essa é a sensação que eu tenho vendo a, a Ligue 1, especialmente os jogos do Paris Saint-Germain. É. Sabe, falta um, falta um tempero, falta, um, falta alguma coisa. E, como eu já falei 500 mil vezes, hoje o controle na mão tem a Premier League. Ah, não, é a Premier League. Ah, vou ver, vou ver o Milan, vou ver o Juventus, vou ver o Barcelona, não vou ver. Não vou ver o Paris Saint-Germain, não dá. É um campeonato muito sem graça. Então, mais um aí, seguir o roteiro. Beleza, tchau. Vai ganhar no ano que vem de novo e, e beleza.
0: É, eu até me esqueci de colocar aqui no, no roteiro, mas não seguir o roteiro. Talvez tenha seguido, de certa forma, o roteiro, mas foi um roteiro diferente, o título português do Benfica, né? Que teve... Sim. Até o final ele teve uma emoçãozinha, né? Então, e o David Neres como um dos destaques, trazendo uma reviravolta para sua carreira também. Esse,
1: além de eu achar mais legal o campeonato português do que o francês, <risos> o Benfica foi um dos destaques da temporada. Foi. Muito é. interessante, foi longe na Champions League, enfim. Agradei muito, apostei no Benfica, inclusive na Internacional, na, no mata-mata. É, mata, eu imaginava que o Benfica realmente ia, ia avançar. É um roteiro também pré-definido, não igual o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Mas o Benfica, o, o que eu gostaria de ver do, do Benfica é avançar mais no nível
0: continental, o que cada vez mais é difícil. É, para essas equipes que convivem né, com tamanha diferença de investimento como o Benfica em relação aos outros times que ele esteve envolvido né, na parte final ali da Champions, por exemplo. É, e já que falamos tanto sobre Champions, né, sobre os campeonatos continentais... Temos o West Ham ganhando a Conference League com o brasileiro, né? Com o Lucas Paquetá entre os destaques aí do time, com Declan Rice sendo vendido por mais de 100 milhões de libras depois dessa conquista, capitão dessa conquista, né, Fred? Joga muita bola. grande, Joga muita
1: bola. Grande volante. Um, um jogador identificado com o clube, identificado com a torcida. É, uma, uma campanha invicta. Invicta. São 13 jogos, são 12 vitórias e um empate. O West que foi longe também na Liga Europa na temporada anterior, e cai para o entrar de Frankfurt, é um, um, um formador de talento histórico do futebol inglês. Lampa, Terry, Ferdinand, Joe Cole, para citar essa galera dos anos Defoe, galera dos anos 90 para cá, é, e historicamente... O clube do Bob Moro, o clube de uma galera que campeão do mundo em 66. Volta a ter um protagonismo continental, já tinha ganhado a Recopa Europeia, Copa dos Campeões de Copa, e muito interessante. E aí é mais uma prova da força da Premier League. Porque o Weston estava lá embaixo na tabela, chegou a brigar um tempo a flertar com o rebaixamento, com o David Moyes. Também nem um pouquinho querido, né? É. E lembrando que, não a final, que foi contra a Fiorentina, mas a semifinal contra o AZ Alckmin, temos cenas lamentáveis no estádio. né? Torcedores do AZ tentam agredir os os membros de de comissão de de dirigentes, familiares, etc., do do West Ham, que elimina o o AZ Alckmin e... Tem um daqueles torcedores das antigas que segura uma turma ali no braço, cenas lamentáveis. Tinha muito tempo que eu não via nesse patamar, numa competição continental, uma confusão desse tipo. Dentro, é. né?
0: Do, Dentro do estádio. do estádio. É, e o Sevilha né, Fred? Esse seguiu o roteiro. Esse seguiu o roteiro total. <risos> impressionante. Impressionante. Impressionante.
1: Bora Sevilla... ganhar a Liga Europa. O que, que é isso? Vai jogar mais uma vez Champions League, possivelmente fica em terceiro, volta para a Liga Europa e atrapalha Será os Será que outros.
0: é de propósito?
1: Olha, é, essa conquista do Sevilla, que começou a temporada treinada por Jorge Sampaoli, é, ela tem um, ajudas colossais de grandes, <risos> de grandes camisas europeias. Né? Tem a ajuda do Maguari, tem a ajuda do De Gea. É, é verdade. É. né? ajuda, a, a polêmica na final, né Mourinho não está feliz até hoje com, com o que acabou acontecendo na final a arbitragem é um pênalti, né? Que ele um né de um pênalti, de um pênalti. É, que também é muito interessante ver o crescimento da Roma né? no, no comando do Mourinho, ganha o campeonato no ano, continental, conference vai para a Liga Europa e é finalista A Juventus também faz lambança no meio do caminho, então assim, teve uma turma que o o time já gosta de ganhar
0: a competição, então a turma que ajuda ainda. É isso, muito bem pessoal, falamos aqui sobre alguns dos campeões também dessa temporada 2022-2023, mais uma vez o reconhecimento né, a tudo que fez o Manchester City, a tudo que fizeram esses times, ainda que alguns deles não tenham se esforçado tanto aí, poderiam ter se esforçado mais a nível continental mas a nível nacional eles nem precisam para serem campeões. O que nos aguarda em termos de títulos para a temporada 2023-2024 que está por vir. Todas as informações do futebol internacional em otempo.com.br.
1: Eu sou Pedro Abílio. Pois é, eu sou o Fred J. esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, Pedro Abílio. Até a próxima.